0: Les leçons du Collège de France. Excusez-moi, alors nous allons donc reprendre ce septième cours consacré à la septième anthologie impériale de l'époque de Heian, le Senzai Wakashu, que j'ai traduit par l'anthologie millénaire. Nous avons vu lors des deux derniers cours l'articulation de la rubrique des dieux, Jingika, Jingibu, et de la rubrique « Bouddhisme, Shakkyo, Shakkyoka, bu, au sein du 20e livre du « Goshuishu », le second livre des glanures poétiques, la seconde anthologie, la seconde qui était la quatrième anthologie poétique impériale. Bien que ce ne fussent pas encore deux livres indépendants dans le recueil, le, le « Jingi et le « Shakkyo », il était pourtant clair que c'était la première fois que s'élaborait ainsi une claire distinction entre les deux religions, si l'on peut dire, les deux, les deux doctrines, les deux obédiences, les deux, voies, les deux voies, le Shinto et le bouddhisme. Mais nous avons vu, et je l'espère démontrer, que cette claire distinction n'était que de surface, car les deux voies se présentent en fait dans un rapport intime d'interdépendance, dont la première attestation sans équivoque est certes dans le poème de Fujiwara no Tokifusa, lu au dernier cours dans le « Go », souvenez vous souvenez, ce poème dont le, le, le vers central était « totalité faisant descendre des traces, donc une claire lecture japonaise de Suijaku, de Ponji Suijaku, le, les, la base originelle et les traces descendues, qui indique donc le rapport de, de dépendance entre les dieux et les bouddhas-bodhisattvas. Mais nous avons vu aussi qu'un poème du moine Egyo, recueilli dans le recueil précédent, le Shuishu, il faisait déjà indirectement allusion. On trouve cette allusion dans les commentaires plus ou moins contemporains. L'ordre chronologique aurait voulu que j'aborde dans ce cours les deux recueils officiels suivants, qui sont, vous le rappelez, le Kinyoshu, l'Anthologie des Feuilles d'Or de 1127, et le Shikashu, l'Anthologie des Fleurs Rhétoriques de euh, 1151. Les deux ne comportent que dix livres, les Feuilles d'Or ne contenant que 716, 716 poèmes furent compilés, encore une fois, sur l'ordre de l'empereur retiré Shirakawa, donc, qui avait fait le goshuishu, et compilés par Minamoto no Shundai. Je, essayer, je n'ai pas mis les, les, les noms ici. Donc, Minamoto no Shundai, ou Toshiyori, 1055-1129, dont nous avions vu qu'il n'avait guère apprécié les choix de Fujiwara no Michitoshi, pour la seconde anthologie des glanures poétiques. Nous en avions parlé la dernière fois, Minamoto no Shunai ayant écrit une critique de ce ce recueil à à laquelle euh, Michitoshi avait avait répondu dans un autre autre ouvrage. On sait que l'entreprise fut mouvementée pour le Kinyoshu. L'empereur n'appréciant pas les goûts peu conservateurs du poète et l'obligeant à refaire sa compilation, ce qui explique sans doute l'état semi-achevé seulement du recueil. Il en va de même pour les fleurs poétiques, le plus court des recueils impériaux, qui n'a que 411 poèmes. Vous savez que la moyenne, je vous le rappelle, c'est entre 1100 et 1400 poèmes à peu près. Compilé sous la direction de Fujiwara no Akisuke, mort en 1155, à la demande de l'empereur retiré Sutoku, il est aussi divisé en dix livres, Les deux recueils se ressemblent beaucoup, à la fois par leur structure et le petit nombre de poèmes qu'ils comportent. Du point de vue qui nous intéresse, ils ont aussi en commun un point négatif, ou deux si l'on veut. Ils ne comportent ni rubrique des dieux, ni rubrique de la doctrine bouddhique. Ce ne sont cependant pas les poèmes à tonalité religieuse qui manquent, en particulier les poèmes bouddhiques. On ne sait pourquoi ces rubriques religieuses ont été retirées, de même que les rubriques sur les voyages et les lamentations, par exemple. Peut-être ne faut-il pas y voir une réaction consciente contre ces thèmes, mais simplement le reflet d'une certaine hâte dans la compilation. Il est en tout cas évident que les deux recueils n'apportent que peu à notre propos. C'est pourquoi je vais passer directement au septième recueil, qui est beaucoup plus important et qui mérite que l'on s'y attarde plus longuement. Le Senzai Wakashu, donc, anthologie du millénaire ou des millénaires, et vous voyez que Senzai se lirait en lecture kun, en lecture explicative, Chitose, c'est-à-dire mille ans. Et vous vous souvenez que dans les poèmes Shinto en particulier, Chitose, c'est le, les, une sorte de vœu de longévité, de, de prospérité pour le, le règne impérial, pour les anniversaires, euh, un peu comme Yorozuyo aussi, les dix mille âges, n'est-ce pas Vous savez, Chitose et Yorozuyo, souvent dans les mêmes poèmes. Donc cette anthologie millénaire, après ces deux recueils atypiques, annonce un retour à la normale dans la série des anthologies impériales. Commandé dès 1183 par l'empereur retiré Go Shirakawa, qui était l'arrière-petit-fils de Shirakawa, il est né en 1127, il régna de 1156 à 1158, et il mourut en 1192. Cette anthologie fut confiée à Fujiwara no Toshinari, que vous avez ici, 1124-1204, vous voyez qu'il a vécu très longtemps, 90 ans si je compte bien, que l'on connaît mieux sous la lecture japonaise de Shunzei. Cette anthologie fut présentée à l'empereur en 1188 ou 1187. Bon, je, je ne vais pas me prendre partie dans ce débat. Et Shunzei avait donc 74 ans lorsqu'il l'a présentée. Elle retrouve la structure classique des recueils antérieurs. 20 livres déroulant les quatre saisons, la séparation, le voyage, les lamentations les célébrations, cinq livres pour les amours, trois livres pour les miscellanés, Zookans, et avec une innovation certaine pour les deux derniers livres, cette fois, consacrer l'un à la doctrine bouddhique et l'autre aux dieux. Dans cet ordre, donc, chaque kyo d'abord, Jingi après. Les dieux closent l'ouvrage, alors que l'ordre du ishu, le quatrième recueil, vous vous en souvenez, était inverse. Dieu d'abord, doctrine bouddhique ensuite. Et on va voir que le le huitième recueil sur lequel nous allons conclure ce cours, le Shinko Kinshu, va reprendre cet ordre ancien, c'est-à-dire qu'on va clore sur le Shakyoka, sur le Shakyoka, la doctrine bouddhique. Le responsable de l'anthologie, Shunze, était l'un des poètes les plus illustres de son époque. Il était également estimé comme critique littéraire, et comme ce que l'on pourrait appeler théoricien de la poésie. Il est l'auteur, entre autres, enfin, surtout, d'ailleurs, connu pour le Koraifu Teisho, que je vous ai mis ici, Koraifu Teisho, que l'on peut traduire par « Du style poétique dès l'Antiquité, de l'Antiquité à nos jours. » Rédigé en 1197 et remanié en 1201. Donc, 1197, à peu près dix ans après la présentation à la cour du euh, C'est donc alors qu'il était déjà. Alors, euh, pardon. Et il était entré dans la vie religieuse, Shunze, en prenant le, monastique de, le nom monastique de Shakua, que vous avez en dernière position ici, en 1176. C'est donc alors qu'il était déjà religieux qu'il établit la compilation de l'anthologie d'un millénaire. C'est un détail qui a son importance. Or, Ce recueil est précédé d'une importante préface, écrite en japonais seulement, il n'y a pas de préface chinoise, comme dans le cas de la seconde anthologie des glanures. Cette préface est l'œuvre de Shunze lui-même. Comparée à celle que Fujiwara no Michitoshi avait écrite pour le Goshu-ishu, elle apparaît, si l'on me permet ce jugement, comme beaucoup plus inspirée et tente délibérément de retrouver le souffle des préfaces anciennes, dans une certaine mesure. Vous, vous souvenez que la, la préface de Michitoshi était très euh, éditoriale, si j'ose dire. C'était vraiment une, la, la préface d'un, d'un, d'un chargé de, d'édition qui a simplement décrit le, 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 le travail qu'il avait fait, sans essayer d'entrer dans, le, dans les, de grandes considérations poético-théoriques sur l'origine de la poésie, etc., comme c'est de règle dans ces préfaces d'anthologie. Cependant, bien qu'une dizaine d'années à peine la sépare de son traité du style poétique de l'Antiquité, le Kodai futeishu on y trouve de grandes différences apparentes dans sa vision de la poésie. Il est difficile de concilier les deux, du moins en s'en tenant à la surface. Mais nous pourrons peut-être en tirer quelques idées à propos de la question qui nous intéresse, à savoir la raison d'être du livre des dieux. Plongeons-nous donc directement dans ce texte. C'est le, c'est le début de, de, de la préface, n'est-ce pas Ici, donc, « Yamato Mikoto no Uta »« Yamato Mikoto no Uta wa Chihayaburu kamiyoyori Hajimari-te » Naranoha no Nani Oumiya ni Hiromari-ri Bon, je, le tra... je, je vous donne après le poème qui, dont, la, dont la citation en direct explique le, le, la dernière phrase. « les poèmes en auguste parole du Yamato, vous voyez que ce Yamato Mikoto no Uta, ont commencé à l'âge des dieux impétueux, Chihaya Budu Kaminoyo, Kamiyo, et se sont étendus au palais qui doit son nom aux feuilles de chêne. Bon, passons sur le jeu de mots bien connu sur Nara, la capitale, et Nara, le, l'arbre, n'est-ce pas La Quercus gandulifera, c'est le nom poétique, donc une espèce de chêne qui figure dans un poème du Kokinshu. Mais le poème, alors, le poème auquel il est fait allusion, que je vous donne ici, est en même temps une, euh, une sorte de résumé très très bref de l'histoire poétique euh, japonaise. Puisque c'est un poème qui figure dans le Kokinshu, numéro 997, et il se présente comme la réponse de Fuya Arisue, que vous avez ici, à la question de l'empereur Johokan. Donc, qui régna de 858 à 876, vous, savez, vous voyez qu'on est assez loin, assez tôt dans l'histoire littéraire du Japon, puisque c'est euh, un bon demi-siècle avant la compilation, enfin un demi-siècle avant la compilation du Kokinshu. La question étant de savoir à quand remonte le Manioshu. Donc, le, 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 l'empereur demande au poète à quand remonte le Manioshu. Et voici la réponse du poète Kamunazuki. Shigure nara no Hano, Nani Oumiyano, ou on peut le prononcer. À l'époque ancienne, enfin, on estime que la prononciation la plus ancienne était sans la sonorisation, donc toujours Furukoto, etc. Pour les prononciations anciennes. Et la, la réponse est donc Ce sont anciennes paroles du palais qui doit son nom aux rouges feuilles de chêne. J'ajoute rouge pour vous expliquer. Ça. Après que sont tombés les froides pluie du mois sans Dieu. Le mois sans Dieu, ka, Kamunazuki, Kaminazuki, Kannazuki, c'est-à-dire le, le, le dixième mois, le, le dixième mois de, de l'ancien calendrier, où les dieux sont réputés euh, partis pour le sanctuaire d'Izumo. Alors, ce poème donc nous donne de façon indirecte le titre du Manioshu, Ha, n'est-ce pas le, les, la, la feuille. Il situe le propos et man, man, yo, la, la feuille, et aussi parfois man-yo, c'est-à-dire yorozu no yo, donc furukoto, les vieilles paroles. ou les euh, Furukoto est un, encore une fois un jeu de mots sur deux, sur deux, 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 deux sens de koto, n'est-ce pas Ce sont à la fois les faits anciens, c'est-à-dire l'histoire ancienne, et koto, le, les paroles anciennes. Donc il situe le propos de Shunzei dans la double dimension de la continuité cosmogonique et historique, à la fois les, les, dieux, euh, les, les, dieux, les dieux d'un côté et le, l'âge des dieux impétueux et la, la plus haute période euh, à laquelle on puisse remonter dans la, l'histoire de la poésie japonaise, si l'on fait bien sûr abstraction du poème de Susanoo no Mikoto qui fait allusion à l'âge des dieux. Bon, ce sont des choses que je, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il accentue en outre la sacralité de la langue du Yamato en lui donnant le préfixe honorifique mi et en la reliant ainsi au Dieu. Vous voyez que c'est mikoto, ce n'est pas kotonoha, ici, ce n'est pas Yamato-kotoba, c'est Yamato mikotonota, les poèmes dans l'auguste langue de, du Yamato. Laissons-le poursuivre. Alors, c'est une citation un peu longue. Tamashki, taira no miya konishite. 遠近五選手、Je pense que c'est pardon, c'est Momochino Tao, Tatematsuda, Shime, ta ce... oh, Je reviendrai là, tout à l'heure sur, ce, sur ces mots. Donc, on la rutilante capitale de la tranquillité. Tamashiki, Taira no miyako. Vous voyez le, toujours les, les jeux de mots constants en japonais. Pas, puisque vous avez les caractères chinois qui sont dans la tête de, de tout le monde, on peut jouer de n'importe quelle façon sur les, sur les lectures de ces caractères. Et ça renvoie toujours à la solidité, en quelque sorte, de, de l'écriture chinoise. Donc, « Taira no Miyako », vous voyez que c'est « Kyo tout simplement. Euh, le, mais euh, on, il joue sur le, la, la, la lecture la « lecture Kun », la lecture explicative de « Heian de ». Donc, en la rutilante capitale de la tranquillité, donc à Kyoto, en l'auguste règne du saint souverain de l'ère Engi, c'est-à-dire l'empereur Daigo, euh, mort, en, euh, mort et, qui a régné jusqu'en 930, l'année de sa mort, L'anthologie de jadis et d'aujourd'hui, le Kokinshu, fut compilée en l'imposante époque de tenryaku, kashiko Kashikoshi, vous vous souvenez, c'est à la fois. Maintenant, nous connaissons plutôt sous le sens de l'intelligent, euh, de, qui, 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 qui la, la est la, qui qui la bonne intelligence, etc. Mais ça veut dire aussi euh, imposant, imposant la, 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 la peur, ne soit la peur de l'autorité. Donc, euh, on. On traduit parfois par Osodoshin, c'est un peu, un peu fort peut-être, mais c'est l'autorité imposante. Donc, en l'imposante époque Tenryaku, qui est l'époque de, de l'empereur Mudakami, euh, qui a régné jusqu'en 967, ce fut l'anthologie postérieure à être rassemblée. Sous l'auguste règne de Shidakawa, fut donc ordonnée la seconde anthologie des glanures, Goshu n'est-ce pas euh, Corrigez bien ce que j'ai fait ici. Et les, l'empereur précédent, Hodikawa, fit présenter des. Alors, Momochi no Uta, on aurait tendance à, traduire, à lire littéralement Momo plus Chi, n'est-ce pas C'est-à-dire des centaines et des milliers de poèmes, et c'est vrai que c'est le sens que donnent les dictionnaires, mais si vous, nous verrons tout à l'heure que Momochi est aussi une lecture courante de Momo. Là, je pense qu'on peut donc traduire simplement euh, euh, des centaines de, de poèmes, bien que ce ne soit pas indiqué par dans les, dans, 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 dans les commentateurs. Donc, il fit présenter des centaines de poèmes. On s'étonne de ne pas voir mentionner ici l'empereur Kazan et l'anthologie des glanures, le Shuishu. La première explication serait que Shunze a une prévention contre les poèmes qui y sont recueillis. Mais si l'on se reporte au Korai-Futeisho, où il parle de l'anthologie, il semble que ce soit l'époque et non lui-même qui a entravé sans raison la vogue de cet ouvrage. Il dit en effet dans ce, ce Koraifuteisho Ainakus Koshi Osare Nikeru Narubeshi. Ainaku, skoshi, osare, nikeru, ce, ce recueil, sans raison apparente, ainaku, été, a été réprimé, mis sous le boisseau. Donc, il, il, c'est, c'est une allusion intéressante à, la, à, la, à, la, à la, une certaine mauvaise notoriété du shuishu. Nous n'entrerons pas ici dans les détails. Curieusement aussi, il met auprès des anthologies impériales et après, en citant l'empereur Horikawa, le Horikawa-in Hyakushu, pardon, je ne l'ai pas mis. le Horikawa Hyakushu, centurie poétique faite dans l'entourage de l'empereur Horikawa, qui est mort très tôt à 29 ans en 1089, considérant ou faisant mine de considérer qu'elle est comparable à un Chokusenshu, à une anthologie impériale, en raison du rôle essentiel de l'empereur, mais aussi d'un poète pour qui Shunze avait la plus haute considération, Minamoto no Shundai, que nous avons déjà vu Minamoto no Shundai ou Toshiyori, 1055-1129. Le fils d'un autre poète, Tsunenobu, Minamoto no Tsunenobu, que nous avons déjà vu comme critique et rival de Fujiwara no Michitoshi. Shundai fut à l'origine du complexe processus de compilation du Horikawa in Hyakushu et assura ensuite la rédaction du Kinyoshu. La phrase suivante apporte une autre justification de la poésie. こ En général, Oyoso, c'est difficile de traduire ce c'est, 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 c'est une sorte de formule qui résume ce que le, l'écrivain, l'auteur, tire de sa réflexion à chaque fois. Donc, ce que je pense, ce que je peux tirer de tout ça. Cette activité langagière, Kotowaza, fait partie des mœurs de notre pays, Fuzoko. Si l'on s'y adonne avec délectation, Konomite, Moteasobo, on laissera son nom d'âge, d'âge en âge. Si, sans l'étudier, Manab, manabiz, n'est-ce pas Si sans l'étudier, on en reste à l'écart, c'est comme si l'on, son, 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 ten, si l'on se tenait face à un mur. Oui, pour, euh, pour euh, vous voyez que le, euh, vous avez en dernière, euh, en dernière phrase une allusion, une allusion à une à un, je vais l'expliquer tout de suite à une sentence de Confucius. Apparaît ici une autre motivation que l'espèce d'élan cosmique qui emportait Dieu, animaux et hommes vers le poème et le chant dans la préface de Tsubayuki. C'est un idéal qui nous est plus familier, celui de la recherche du renom, de la gloire perdurable. Le mur auquel Shunze fait allusion, Kaki, c'est la haie, mais ça veut dire aussi le, le, le mur, fait, vient d'une citation de Confucius où il est dit que celui qui n'étudie pas le livre des Odes et en particulier les deux premiers livres du livre des, du, du, du des Odes, c'est une injonction que Confucius fait à son fils, c'est pas, est aussi condamné à l'immobilité que quelqu'un qu'un mur empêcherait d'avancer. Donc celui qui n'étudie pas les Odes se trouve face à un mur. Celui qui n'étudie pas les, euh, les, les, les poèmes japonais se trouve dans la même situation. Mais chacun peut voir que le terme important de cette phrase est un mot sur lequel j'ai déjà plusieurs fois attiré l'attention. Kotowaza, que l'on voit ici évoluer un peu plus dans dans la palette de sens qu'il a, il apparaît, on peut le remarquer régulièrement au début des trois préfaces que nous avons vues jusqu'à présent. Non seulement là, d'ailleurs, on le voit pratiquement dans toutes les préfaces de poèmes. On pouvait lui donner le sens de faits et gestes dans la préface du Kokinshu, vous vous en souvenez, d'obligations politiques dans celle de Goshuishu. Or, il semble évident qu'on le voit ici s'approcher du sens d'activité langagière qu'elle lui donnera Jn et qui sera repris ensuite par les commentateurs qui traiteront des poèmes bouddhiques. D'ailleurs, un grand savant comme Kamijo Akiji, je me fonde sur son édition du, du Senzai Wakashu, n'hésite pas à l'expliquer comme équivalent de waka dans une note concernant ce passage. Il n'en ne donne pas davantage de justification, mais pour lui, tout naturellement, ce kotawaza signifie ici waka. C'est, je, je, vous ai, je vous ai déjà suggéré que c'est au terme d'un processus assez long que l'on voit se confluer les, 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 deux, les deux sens. Nous pouvons donc considérer que la préface de Shunzei est le premier exemple clair de cette réorientation de Kotowaza dans le sens, sens d'actes de langage spécifique au Japon. Nous le reverrons tout à l'heure. On peut voir immédiatement après que si le waka est un acte de langage propre au Japon, il ne l'est pas comme une sorte de privilège génétique des Japonais, ce qui a parfois été la tendance dans les exacerbations nationalistes à partir du XVIIIe siècle. Oui. Ainsi se fait-il que tous ceux qui sont nés, nés en cet âge, de tous ceux qui sont venus dans notre pays. Qu'ils soient de haut lignage ou de basse extraction, il en est peu qui n'aient composé ces poèmes. C'est en quelque sorte le climat du Japon qui mène à la poésie, en tout cas le climat culturel, c'est ce que semble dire Shunze ici. Cette précision est très intéressante, puisqu'il semble estimer que l'acte de langage japonais, Kotawaza, n'est pas l'apanage d'une ethnie, mais plutôt d'une langue. Il dissocie clairement langue et appartenance ethnique et semble plutôt faire de la langue une nécessité géographique. On peut considérer que Shunzei mène à sa conséquence logique le fait que les Japonais eux-mêmes, écrivant des poèmes en chinois classique, rien n'empêche que l'inverse se fasse aussi. Et il a certainement en tête, non pas des cas individuels précis de son époque, c'est-à-dire des étrangers venant au Japon, qui auraient écrit en japonais, euh mais les nombreux exemples de grands noms issus de familles qui faisaient remonter leur généalogie, leur généalogie à la Corée ou à la Chine. Nous voyons l'illustration dès la phrase suivante. Shoutoku Taishi wa Kataoka no Mikoto on nobe. Dengyo Daishi ga... da... dai wa Wagatatsu no Kotoba wo nokose li. Yorite, Yoyo no Mikado Yoyo no Mikado mo kono michi wo kono michi wo ba c'était à Vous voyez qu'il y a très peu de caractères dans cette phrase, et c'est toujours difficile de, de lire euh, lorsqu'il n'y a pas les caractères chinois pour, euh, comme un relais de lecture. Je vous traduis euh, cette, ce, ce passage. Le prince impérial, Shotoku, a relaté l'histoire de Kataokayama. Le grand maître de la transmission de la loi a laissé les paroles sur le bois que j'ai dressé. Pour cette raison, comment les souverains de tous les âges renonceraient-ils à cette voie? Après les dieux évoqués au début de la préface, Shunzei donne donc deux exemples que l'on pourrait qualifier de fondateurs. Le premier est le célèbre prince Shotoku, mort en 622, et le non moins célèbre épisode de la rencontre narrée dans le Nihon les chroniques du Japon, qui est lieu à Kataoka, non loin de Nara. Comme vous le savez, le prince trouva un gueux dans un état lamentable mourant de faim. Il lui fait donner des soins et poursuivit son chemin pour apprendre le lendemain qu'il avait fini par mourir. La suite nous fait entrer dans le monde de la légende, avec de forts éléments taoïstes auxquels va s'ajouter au fil du temps une réinterprétation réinterprétation bouddhique. Oui, vous savez que lorsque, c'est une histoire bien connue, lorsque le le, le prince euh, vient vient en aide aux, aux misérables mourant de faim et de froid, et le lendemain, il s'enquiert de son état, on lui dit qu'il était mort. Et c'est à ce moment-là que le prince, enfin, le, le, le prince s'en, s'en désole. Et puis, quelques temps plus tard, sur, une, sur un, un augure, on va, vérifier, on va voir la tombe de ce, de ce, de ce, de ce pauvre R, et c'est là qu'est l'élément taoïste, n'est-ce pas on, 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 on creuse la tombe et on s'aperçoit que dans le cercueil, il ne reste plus rien que ses vêtements soigneusement pliés. Et vous savez que c'est un thème taoïste très, très courant du San Nin, n'est-ce pas De l'immortel de, 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 donc, qui, a, qui, qui fait semblant en quelque sorte de mourir et qui ne laisse dans son cercueil, lorsqu'on a la curiosité d'aller le voir, euh, son sceptre ou ses vêtements ou un, 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 un témoignage quelconque de lui-même. Le corps n'est plus là parce qu'en réalité, il n'est pas mort. Et puis, donc ça, c'est l'élément taoïste que l'on, dont on voit la, la, la présence dans le Japon ancien. Vous savez que c'est un, une vieille histoire. On a, on a beaucoup étudié sur les, les, les rapports entre taoïsme et Shinto ancien. Et, et vous avez vraiment maintenant des, des études qui montrent que le, le taoïsme a une sorte de diffusion parallèle, cryptée, dans les, euh, à l'intérieur des courants Shinto, qui apparaissent comme les plus euh, euh, profondément japonais, donc vous voyez ce qu'il en est en réalité. Mais euh, c'est une autre histoire. Alors, ce qui est très amusant aussi, c'est qu'après ces éléments taoïstes anciens, on a fait une, une autre interprétation du vieillard de Kataokayama, c'était en réalité Bodhidharma, n'est-ce pas, le, le fondateur de, la, de, de l'école Zen, Bodhidharma qui serait venu en Chine au début du VIe siècle, qui était apparu à Shotoku Taishi. Et euh, ensuite, on a fondé un temple en, un temple bouddhiste, cette fois un temple bouddhique, au, du nom de, de Bodhidharma, à, à l'endroit de, de la rencontre. Le Nihon Shoki nous donne le poème que, com- que composa le prince à l'occasion, et qui est évidemment la raison de sa citation par Shunze. Vous voyez, Alors C'est un poème qui est très archaïque de facture, il est un peu difficile à lire. Shinatetsu Kanau Kataokayama ni inite koyasedo sono alors il faut lire tashito ici on aurait envie de dire tabibito, tashito tabito sono tashito aware oyanashi ni nare nadekemeya sa sutake no kimi wa yanaki koyase koyasedo sono tabito tashito aware voyez que la facture archaïque se montre à la fois par la, la diction, le choix des mots, et puis aussi la, 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 la composition du poème qui reprend comme une sorte de ritournelle qui reprend à la fin le, les, les vers du début. On peut les traduire dans cette, dans cette montagne de, sur cette montagne de Kataokayama. Shinatedo est un makuda kotoba qu'on peut peut-être traduire aux marches brillantes, n'est-ce pas Il y était, mor, mourant de faim, Koyasedo. Gisant, épuisé, ce voyageur, Aware, quelle pitié Oyanashinin, nadi nadi kemeya. Es-tu né, né sans parent Sasutake no Kimiwayanaki. N'as-tu nul souverain qui, qui te serve d'appui ce, Quel malheur, ce, ce voyageur gisant, ainsi mourant de faim. Vous voyez que c'est un poème de facture euh, très archaïque et naïve. Vient ensuite le poème de Saicho donc Saicho le fondateur du Tendai, je ne reviens pas sur lui, est aussi célèbre que Kukai, qui est mort en 822, 823, 767, 822, d'une facture quelque peu surprenante pour un waka, je vous l'ai déjà cité, mais qui est tout aussi célèbre et souvent cité dans les textes sur l'histoire du waka. Il est cité par, comme contre-exemple, parce que vous voyez qu'il n'a absolument rien d'un waka. Il commence par un terme sanscrit extraordinairement long, Anukta sammyaku sambodai no hotoke tachi wanga ni myoga aras, arasetamae. Donc vous Bouddha anukta rasam yakasam bodhi n'est-ce pas? Anuttara sambodhi, en sanskrit. Donc vous Bouddha vous Bouddha parfaitement parfaitement éveillé myoga arasetamae. Accordez accordez votre bénédiction wanga tatsusoma à l'arbre que je plante, c'est-à-dire, euh, c'est, c'est, il, il est en train de parler du, du monastère qu'il est en train de fonder sur le Hiezan. Or, on sait que les biographies anciennes de Saicho faisaient allusion à l'origine chinoise de sa famille. Saicho était réputé comme la famille de Saicho pas lui-même, bien sûr, il est, c'est, euh, venant de, de Chine, comme venant de Chine, et issu d'une dynastie continentale déchue. Cela explique sans doute pourquoi Shunze le mentionne ici, Comme exemple de ceux qui sont venus dans notre pays. Pour Shotoku Taishi aussi, d'ailleurs, nous avons à partir du milieu du VIIIe siècle, après la la venue de Ganjin au Japon, vers vers 750, l'apparition de de l'idée selon laquelle le prince, Shotoku, serait la réincarnation du grand maître du du Tiantai, du du grand maître du Tiantai chinois, du Tendai chinois, Huese, Eshi. C'est une conception un peu particulière de l'origine étrangère, mais cette légende était connue et souvent répétée. En tout cas, le fait que Shunze conclut avec la mention des souverains de tous les âges semble bien renvoyer aux origines royales de Saïchou. Shunze poursuit en disant que... les. Alors, Je ne vais pas vous donner la citation ici parce que c'est le, 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 le texte est un peu compliqué. Je, je, je résume, n'est-ce pas Shunze poursuit en disant que, malgré cela, rares sont encore les traces ato laissées par la constitution des recueils poétiques. Mais depuis le début du règne de l'empereur Goshirakawa, la capitale, donc, le, le, l'empereur qui a commandité son, ce, cette dernière anthologie, la capitale a retrouvé sa splendeur et s'apprête à prospérer pour mille années. « Chitose beki migiri to okitamai » Vous voyez « Chitose », donc « Senzai », l'allusion directe au titre de l'anthologie, qui nous informe que le millénaire était envisagé vers l'avenir et non vers le passé. Les 33 ans du règne de l'empereur ont mené à une prospérité dont le renom s'est répandu jusqu'à l'étranger. Vivant une telle période de paix, les nombreux fonctionnaires et courtisans, et là on retrouve un peu le, le, le discours de Michitoshi, ont pu se laisser aller à leurs émotions. « Munashiku suzu, sumusazu nasake oshi ». Entre les matins de printemps où l'on contemple les fleurs et les nuits d'automne à regarder la lune, comment ne pas exprimer ses pensées et émouvoir son cœur Je vous donne quand même cette citation. « Hanu no hanano ashta. Aki no Tsuki no Yube, Omoyonobe, Kokoro Ugasazuto Yukoto Nashi. Ils le font tantôt à l'aide des instruments de musique, tantôt en rivalisant avec les paroles poétiques du Japon et de la Chine. Yamato Morokoshi no Utakotobaou Araso. Yamato Morokoshi no Araso. Pour la première fois dans les trois préfaces que nous avons vues jusqu'à présent, allusion est faite à la relation entre les deux langues qui se partagent l'expression poétique du Japon. La rivalité dont parle Shunze ne semble cependant pas à première vue avoir lieu entre les deux langues, les commentateurs comprenant le passage comme concernant les joutes poétiques en chinois et en japonais. Ce serait donc plutôt les utahawase". Il est cependant tout à fait possible de le comprendre comme une description de la confrontation des deux modes d'expression. La suite montre que Shunze s'intéresse avant tout en japonais, sans approfondir la, conf- la confrontation entre les deux langues. C'est donc ici, Shikishima no Michimo, no Koto, alors, petite divergence dans les manuscrits entre Koto et Kokoro. Koto, Kokoro no Izumi, inishi yori mo Fukaku, Kotoba no, haya- no Hayashi, Mukashi yori mo Shigeshi. La voix de la poésie japonaise alors, voici encore une fois quelque chose de très intéressant, Shikishima no Michi, qui vient et est utilisé pour la première fois. Shikishima, je vous souvenez que c'est un, un, lieu, un lieu dit de, de la province du Yamato, donc, euh, qui, n'est pas, qui, n'est, qui n'est pas maritime, en quelque sorte, puis euh, pris au sens propre, en quelque sorte, des îles déployées, c'est devenu une sorte de makura-kotoba, de la province de Yamato, puis du Japon en général. Et on est souvent interprété comme le Japon aux îles déployées, qui déploie ces îles. Mais donc, au lieu de dire « Shikishima no Yamato no Kotoba no Michi » ou « Yamato no Waka no Michi », donc « Waka no Michi »,« Yamato Uta no Michi », trad- on, on comprime entre « Shikishima » et « no Michi ». Donc, la voix de « Shikishima », c'est la voix des, des « Waka ». Et c'est une... C'est une euh, c'est sans doute la première attestation de cette expression qui est souvent reprise après. Donc, la voix de la poésie japonaise prit un essor éclatant. La source des paroles ou du cœur, et vous voyez que si l'on voit que koto et kotoba est différencié, si, il se peut tout à fait que ce soit koto ici. Et donc, les paroles d'un côté et ensuite les paroles poétiques de l'autre. C'est-à-dire la langue, en quelque sorte, et les paroles se fit plus profonde encore que dans l'Antiquité. La forêt des mots se fit plus luxuriante qu'autrefois. Donc, malgré le choix des éditeurs, je me demande s'il ne faut pas considérer la lecture koto comme la plus correcte, plutôt que kokoro, ce qui placerait plus radicalement les préoccupations de Shunze dans le domaine langagier, bien que la phrase suivante semble confirmer la symétrie entre cœur et parole. Alors, vous voyez que c'est ici une, phrase, une, une, une citation assez longue. Je ne vais peut-être pas vous, vous la lire en entier parce que nous n'aurons plus. Bon, donc, je vais, je vais la lire très lentement en vous permettant de, de suivre. Ce faisant, Coconi, il, l'empereur actuel, donc c'est l'empereur actuel, il daigna ég- écouter les feuilles des paroles des cercles d'amateurs. Alors ce. ce, 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 ce Michi Okonomu Tomogara vous voyez Tomogara est repris souvent par, euh, par Shunze, ça veut dire la troupe la, la bande n'est-ce pas et, euh, et je, je, j'ai, tra- j'ai choisi de le traduire par cercle ça fait, ça fait évidemment allusion au groupement de, de lettrés, de, 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 lettrés de, de poètes donc il daigna écouter les feuilles des paroles des cercles d'amateurs de la voix de l'âge actuel donc, c'est Michi Okonomu c'est simplement la voix de la poésie et considérer aussi le cœur de ceux qui répondirent à la situation ori nitsuke ori n'est-ce pas ori, ori nitsuke, nitsuku nitsuke tamaru littéralement répondre à la situation et vous savez que dès le, vous vous souvenez peut-être que dès la préface la préface de, de Tsurayuki, c'est, 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 c'est le c'est un peu comme les américains diraient maintenant pour le haiku, n'est-ce pas le haiku moment c'est le moment où l'on est touché par quelque chose d'extérieur par l'occasion ori, et que l'on fait un poème donc ce ori nitsuku, c'est la réponse poétique à une, une stimulation venant de, de l'extérieur. Donc, euh, considérer le cœur de ceux qui répondirent à la, la situation dans les âges anciens et ordonner que les poèmes qui avaient été laissés de côté dans la seconde anthologie des glanures poétiques, avec pour limite supérieure l'ère Shōryaku, euh, Kami, n'est-ce pas Kami Yodi, donc les années euh, 990, Et limite inférieure, l'ère Bunji, qui va jusqu'à l'an 1187, c'est-à-dire l'âge où est écrit Shunze, fit l'objet d'une sélection. Depuis le règne d'alors à nos jours, cela fait plus de de 200 ans et 17 règnes qui se sont succédés. Vous voyez que vous avez ici Toshiwa, Ftamomochi Amarin Yoyobi. Ftamomochi. Vous avez encore ce momochi au sens de momo, comme nous avions vu tout à l'heure. Cela fait donc plus de 200 ans et 10 règnes qui se sont succédés. Parce que de longues années ont ainsi passé et que d'à présent il subsistera longtemps à l'avenir, ce recueil a été intitulé « Anthologie millénaire » encore une fois. Remarquons-en passant, vous le voyez, n'est-ce pas, que vous avez « Suginikeru »« Ima Yukusaki » que les trois temps du bouddhisme servent de cadre à la pensée du préfacier, comme nous l'avions vu dans le texte de Michitoshi, dont c'était sans doute la seule allusion bouddhique. Ayant très brièvement expliqué que les deux précédentes anthologies des feuilles d'or et des fleurs rhétoriques ne comportaient que peu de rubriques, il avait donc laissé nombre de poèmes de côté, Sunze dit qu'il avait puisé parmi ses pièces. Et il poursuit. Je suis désolé, encore, comme le temps presse, je ne peux pas vous lire, je ne peux pas vous lire en, en japonais. Je vais lisez donc en traduction. Euh, lisez donc le texte pendant que je vous le traduis. Or donc, pour ce qui est d'étudier cette voie de la poésie, on n'étudie pas la vaste, la vaste voie des textes, Hiroki Fuminomichi, de la Chine et du Japon, Karakuni Hinomoto. On n'a pas non plus l'intelligence, (satoraze) de la profonde loi du parc au cerf, Sono Rokuon, c'est-à-dire le, le parc de Benares où Shakyamuni commença à prêcher la loi en public, et du pic des aigles. Washi c'est le Rioju n'est-ce pas, le Gritakuta Parvata, l'endroit où Shakyamuni prêcha le sutra du lotus. Vous avez les deux, les deux termes de la prédication du Bouddha de Shakyamuni pendant sa vie. Sans même sortir des seules 47 lettres du syllabère, donc les, des katakana, des silagana, et kana en général, la coutume s'est instaurée d'exprimer ce que l'on pense en son cœur, en s'en remettant aux paroles sous-entendues japonaises. Pour cette raison, ceux qui ont pu aligner 31 lettres en leur poème, les wakas donc, ont dépassé, se figure-t-il, le tréfonds de l'octuple nuée d'Izumo et ont pénétré au-delà des augustes paroles de Yama, du Yamato aux îles déployées. L'octuple nuée d'Izumo, Izumo yakumo no soko, donc c'est une allusion directe évidemment au premier poème de Susanoo no Mikoto, n'est-ce pas, sur le, le oh. ya, yaega l'octuple, l'octuple nuée qui se lève sur l'octuple haie. de de, Dizumo pour y mettre sa parèdre. La simplicité de l'écriture syllabique japonaise, donc, est trompeuse. Vous voyez que Sunzei dit que pour beaucoup, il suffit de cette espèce de facilité de de l'écriture japonaise, des kanas, permet de court-circuiter les longues années d'études du bouddhisme et des classiques chinois et de s'exprimer tout de suite en 31 syllabes et 47 euh, 47 signes syllabiques pour dire ce que l'on veut. Mais ce n'est bien sûr qu'une impression que Sunzei va dissiper. Alors, ce, ce passage maintenant est très complexe. Je voulais donc découper en sentences, en, en, sentence, en propositions. Je vais euh, vous les lire très lentement aussi parce que nous, là, nous, nous n'avons plus le, le temps non plus de le lire. Mais euh, vous allez voir euh, que ce, euh, il se pose en réalité la question de la, de la, du jugement sur les poèmes. Quels sont les bons poèmes Quels sont les moins bons poèmes Et pourtant, en réalité, s'il y a quelque chose dont on peut dire « plus je l'entaille, plus elle est dure, plus je la contemple, plus elle est haute », c'est une citation, encore une fois, de Confucius, du lango de Confucius, et là, c'était un disciple de Confucius, pas le fameux disciple, Yan Yuan, qui parlait de la doctrine de Confucius lui-même, il est ironique de voir ce déca... ce, euh, Shunze reprendre quelque chose qui est le, l'apex de la, de la culture internationale de l'époque, le confucianisme, pour le, l'attribuer à la voie bouddhique. Et donc, si, l'on, si une chose dont on peut dire plus je la contemple, plus elle est haute, c'est bien cette voie de la poésie japonaise, Yamato Uta no Michi. Bien que les fleurs dans les forêts du printemps, les feuilles dans les montagnes d'automne, peuvent sembler variés comme les brocards et sonores comme le jade, il arrive bien souvent que les vieux arbres ne se redressent plus et que les roseaux aux formes étranges de la baie de Naniwa soient fort laids en leur contorsion. » Donc, ça veut dire que s'il y a de bons poèmes, il y en a aussi de de tordus, n'est-ce pas, donc de de, de mauvais. « Malgré cela, que ce soit par égard pour les amateurs, encore une fois, Konomuko Kolosashio, n'est-ce pas, que ce soit par égard pour les, pour les amateurs ou pour ne pas laisser s'interrompre cette voix, des paroles venant de modestes fenêtres tuilées ou de cabanes de branchage, tant qu'elles sont dignes d'être vues, c'est-à-dire lues, et ne répugnent pas à l'oreille, on n'en a laissé échapper aucune. On a consigné plus de 1200 pièces en 20 livres. Ce passage est rédigé dans un style remarquablement macaronique. Son intelligence n'est pas facilitée par les variantes textuelles. Et j'en ai donné ici une traduction qui tient compte du plus vraisemblable et aussi en m'aidant du texte dont je vais vous parler tout à l'heure, qui reprend sous une forme beaucoup plus simple l'essentiel de de ce qu'il dit ici. Shunze n'hésite pas à appliquer à la voix de la poésie japonaise ce que l'un de ses ses grands disciples disait de l'enseignement de Confucius. « Plus on la scrute, plus grande et difficile à saisir, elle s'avère. » La longue période qui commence avec « Bien que les fleurs dans les forêts du printemps » signifie tout simplement que malgré le plaisir que l'on peut trouver à la lecture de certains poèmes, beaucoup d'autres sont mal formés, et que pour en trouver de beaux, afin de faire les délices des amateurs et assurer ainsi la pérennité de la tradition poétique, le compilateur n'a pas hésité à aller chercher les œuvres de bons poètes, aussi humbles, aussi humbles, aussi humbles qu'ils puissent être. C'est donc l'intention générale de son entreprise que Shunze exprime dans ses phrases au style contourné. La suite aborde la question du statut des rédacteurs ou compilateurs des anthologies. Et là c'est un passage très intéressant. Depuis, encore une fois, je, je vous lis la traduction. Depuis l'Antiquité, dans le cercle, Choku etc. Dans le cercle de ceux qui ont reçu l'ordre impérial de compiler les anthologies, certains étaient de noble naissance, d'autres étaient de rang inférieur. Mais tous. Avaient longuement étudié cette voie et avaient une profonde intelligence de son sens, Kokolo, et ils s'acquittaient avec diligence de leur mission. Or, parmi eux, parmi eux il ne se trouve rien qui ait été compilé par des gens qui auraient fui derrière les portes de pain d'un ermitage. Pas, Matsu no Toboso ni Nogare. Ou dont les manches sont salies de mousse fanée. Koké no Tamoto ni Cependant, il y eut un moine d'Ujiyama, du nom de Senki, qui, ayant reçu l'auguste ordre du souverain, rédigea un art, Shiki, de la poésie japonaise. Pour ce qui est d'écrire un art poétique et de compiler une anthologie, il y a de nos jours, Ima, une ressemblance, Nazurae, avec ses traces laissées dans le passé, Kanomukashi Noato. De plus, cela fait plus de 70 ans que je m'occupe de la voie de la poésie. Waka Nouda, n'est-ce pas le, euh, vous avez euh, pardon, je pense que c'est voilà, excusez-moi il fallait continuer ici n'est-ce pas donc cela fait plus de soix... je j'ai séparé la citation en deux, elle était si longue cela fait plus de 70 ans que je m'occupe de la voix de la poésie et vous voyez que waka no ura no michi", le, 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 le jeu de mots la, baie, la, la plage de Waka de, dans le Wakayama et c'est évidemment les Waka aussi et plus de 60 ans que je suis au service de, son, de mon souverain. C'est sans doute pour cela que j'ai reçu l'ordre de ratisser et rassembler les poèmes. » Vous avez encore la même expression que nous avions vue dans le Shurishu, « Moshi ogusa », n'est-ce pas ?« Okaki que J'ai reçu l'ordre de, de ratisser et rassembler les poèmes, paroles de divers auteurs. » Voilà enfin une remarque de Shunze, juste à la fin de sa préface, qui devrait nous donner, malgré sa grande discrétion, quelques indications, aussi minces soient-elles, sur l'état d'esprit l'intention qui présida à sa compilation, ou qui, du moins, orienta son choix dans une mesure qu'il nous faudra apprécier plus tard. Il y fait en effet observer que, jusqu'à lui-même, tous ceux qui ont reçu mandat impérial d'établir une anthologie étaient hommes de cour et laïcs. Il n'y avait ni moine, ni ermite, nous dit-il en employant deux périphrases faites d'allusions poétiques. J'en profite pour attirer l'attention sur la première de ces allusions qui renvoie au roman de Genji C'est un... et à la vie hérémitique du moine qui est l'auteur du poème, une illustration de la grande veuille que connaissait le roman à la fin de la période de Heian qui voyait l'établissement de son édition définitive. Et vous, vous connaissez le rôle de, de Teika, n'est-ce pas, Fujiwara Teika, le grand poète Teika, dans l'édition du Genji et ce n'est autre que le fils de Shunzei. Shunze ne trouve qu'un exemple d'un moine qui s'illustra dans l'édition poétique, celui de Kisen à l'époque du Kokinshu. Vous aviez les, les caractères tout à l'heure, n'est-ce pas En invoquant aussi l'ouvrage qu'il lui a attribué sur l'art poétique et fait de cet exemple un précédent pour lui-même. Il revendique donc, pour employer un mot à la mode, le statut de religieux bouddhiste et présente comme une innovation le fait qu'un moine se voit confier la commission d'une anthologie que l'anthologie millénaire ait été présentée en 1187 ou 1188, alors que Shunze avait 74 ans, le fait est qu'il était entré dans la vie religieuse en 1176, plus de 10 ans auparavant, alors qu'il avait 62 ans. La commission impériale ayant été donnée en 1183, c'est donc en tant que moine que Shunze s'est acquitté de sa charge du début jusqu'à la fin. Je ne sais ce qui est le plus remarquable dans ce passage, de l'explicitation de son statut monastique dans une préface impériale, ou de l'absence de conséquences évidentes qu'il tire de ses remarques dans le corps même de sa préface. On ne peut en revanche qu'observer la grande insistance que marque Shunze tout au long de ce texte sur la notion de langue ou parole, inlassablement répétée sous plusieurs formes, que ce soit kotonoha, mikoto, kotoba, koto, etc., qui semble parfaitement indissociable de la notion de poésie japonaise. Il est vrai que les deux termes sont rapprochés dès l'époque du Kokinshu, mais l'insistance de Shunze mérite d'être relevée. Cependant, il me semble que les commentateurs n'aient pas prêté attention à la formulation utilisée par Shunze dans le rapprochement qu'il propose entre Kisen, comme illustre, rappro... comme illustre précédent, et lui-même. Il écrit en effet « pour ce qui est d'écrire un art poétique et de compiler une anthologie. »« Shiki o, tsukuri, shu o erabu. Ce sont les premiers mots ici utilisant deux termes distincts, shiki et shu, pour résumer l'activité littéraire de Kisen, et donc la sienne. On n'attribue qu'un seul ouvrage à Kisen, le wakasakushiki, qui se présente tant comme un art poétique que comme une anthologie. Mais en quoi pourrait-on considérer que Shunze se soit illustré dans les deux catégories au moment où il écrit cette préface Tout le monde comprend bien que son travail de compilateur de l'anthologie millénaire le situe de plein droit dans la catégorie des auteurs de shu, c'est pas ici, mais qu'en est-il des shiki Comme cette question n'est pas abordée par les commentateurs, je dois me risquer à y répondre par moi-même. Et la réponse que je proposerai est assez simple. Shunze est certes connu pour avoir réalisé l'anthologie qui nous intéresse aujourd'hui. Mais sa notoriété est bien plus grande comme auteur du Kodai Futei Show que nous avons mentionné plus haut. Sa première version est réputée avoir été réalisée en 1197, dix ans donc après la présentation de l'anthologie à l'Empereur. Si l'on estime que ce qu'écrit quelqu'un à propos de son œuvre mérite quelque attention et qu'un auteur sait mieux que personne ce qu'il a écrit, on est bien obligé de comprendre que Shunze s'attribue deux œuvres, un art poétique et une anthologie. Même si nous ne savions rien de ses autres travaux, la simple lecture de ce passage nous inviterait à penser que Shunze a écrit quelque chose qui entrerait dans la catégorie des shiki, sans que nous puissions le vérifier. Or, nous savons qu'il a écrit un autre texte et nous avons la chance de le posséder, sans qu'il y ait de doute sur son authenticité, à différence de celui attribué à Kisen. Le été est considéré comme un, un apocryphe de, de, de la fin de l'époque de Heian. La conséquence de cette constatation paraît assez sûre. Nous sommes conduits à penser que Shunze, dix années avant la date de sa rédaction définitive, avait déjà commencé de travailler à un texte sur la théorie politique, poétique, Poétique. Qu'il fasse une allusion aussi explicite dans cette préface nous amène à penser que son texte circulait déjà sous une forme sans doute plus simple. Le texte du Korai Futeisho, Futeisho, tel que nous le connaissons à présent, a été écrit par Shunze à la demande de la princesse impériale Shikishi Shokushi, 1149-1201, fille de l'empereur Goshirakawa et poétesse de renom, dont neuf poèmes sont insérés dans le Shū et une cinquantaine dans le Shinkokinshu. Elle fut comme Senshi avant elle, vous vous souvenez de Senshi Naishino, la princesse vestale, vestale du sanctuaire de Kamo. Elle entretint aussi des rapports étroits avec le fils de Shunze, l'illustre poète Teika, 1162-1241. Rien ne nous empêche de penser que Shunze avait déjà commencé de rédiger des notes concernant ses idées sur la poésie, et le fait qu'il les mentionne dans la préface de sa grande anthologie officielle, celle qui devait lui assurer une gloire immortelle, comme il ne l'ignorait pas, indique qu'une telle mention ne devait pas étonner ses contemporains. Quoi qu'il puisse en être de cette question, il vaut à l'évidence la peine de voir ce que Shunzei écrivait sur le waka à peine dix ans après la publication de son anthologie, et ce dont on peut penser aussi que ça avait été fait avant. Ce texte est à présent bien connu hors du Japon, grâce au livre classique de William Lafleur, « The Karma of Worlds », auquel je vous renvoie. Euh, paru en 1983. Il, il ne l'est peut-être pas suffisamment en français, mais je voudrais souligner son importance en ce qu'il constitue une tentative, on ne peut plus explicite, d'enchassement de la, dans la doctrine bouddhique de l'activité poétique japonaise. En tant que religieux de, l'époque, de l'école Tendai, Shunze se réfère tout naturellement à la pensée ou plutôt au système doctrinal élaboré par le grand parti le grand patriarche de l'époque de, de, de l'école, le moine chinois Jui, Chigi en, en japonais, du VIe siècle, et dont on a aussi le, 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 la, part, la première partie du, du surnom Tendai Daishi, n'est-ce pas, le grand maître du Tendai. Il reprend l'un, l'une des principales caractéristiques de la scolastique Tendai, connue sous le nom de Shikan, n'est-ce pas, que nous traduisons par quiétude et contemplation, donc c'est une méthode de, de méditation, dont les L'origine est très proche du « zen ». Je ne peux pas, bien sûr, euh, intervenir là-dessus ici, mais « zen » et « shikan », les deux termes sont pratiquement interchangeables chez « chingi » au début, donc au VIe siècle. Il faut bien euh, que nous ayons cela euh, présent en tête. Donc, donc il en fait le principe directeur de la compréhension de la poésie Tendai. Je vous donne ici euh, ce texte. Ainsi est-il écrit par le grand maître Zhang Han Shōan, c'est-à-dire c'est le, le, le disciple de, de, de Tendai Dashi qui a rédigé la préface du texte dont nous parlons euh, maintenant. Donc, ainsi est-il, au début, est-il écrit dans la, dans la, au début de l'ouvrage appelé « La somme de contemplation du Tendai »,« Tendai shikan », c'est une autre appellation de, du makashikan, n'est-ce pas, que j'ai traduit par « La somme de quiétude et de contemplation » ou « La somme de contemplation » donc le, le, le début de cette, de, de cette, euh, de, très célèbre de cette préface et donc du, du Makashkan, Shikan no mihojo naru koto, imada kikazu. » La calme clarté de la quiétude et de la contemplation fut inouïe dans les âges antérieurs. Une fois cela entendu, on peut mesurer l'immensité de la profondeur de ce sens qui résonne en toute sa majesté et nous donne un point sur lequel nous appuyer pour réfléchir de même sur les qualités bonnes ou mauvaises et la profondeur des poèmes japonais, et les exposer, aussi difficile que cela soit, en mots. » Vous voyez c'est cette phrase très importante de, de, de la fin. « Kono uta yoki ashikif kaki kokoro kotomo. Donc la, la, Le makashikan va servir de critère de choix, de jugement, de la poésie japonaise. Son intention est donc de considérer la poésie japonaise à la lumière de la pratique de de méditation, shikan, de l'époque Tendai, qui est caractérisée dans la Somme par les deux termes de clarté et de tranquillité. Vous voyez bien que c'est la disposition du poète, la disposition d'esprit du poème en même temps. Shunzei fait ensuite un parallèle qui nous paraît audacieux entre la transmission de la loi bouddhique et la transmission de la voie de, de la poésie. Cette somme, le Makashkin élucide aussi les degrés de transmission de la loi de Bouddha et apprend aux hommes la façon dont la voie de la loi fut transmise. Le grand éveillé, Daikak, c'est-à-dire le, le Bouddha, l'annonça à Mahakashyapa. Kashyapa l'annonça à Ananda. Ainsi transmise par degrés jusqu'à Singha. Euh, Singha, donc vous voyez que c'est Shishi. Shishi, on a l'impression que c'est à la cinquième ligne, n'est-ce pas C'est maître et disciple, mais en réalité, il faut mettre la clé de l'animal devant Shishi, c'est le Sinha. Shishi, c'est le lion, et lion, c'est la traduction du sanskrit singha. Donc, le, 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 le dernier de la, de la liste de, donnée par Chinyi dans sa, dans, sa, dans sa liste de la transmission. Donc, jusqu'à singha, il y eut 23 personnes, 23 générations. De la même façon que surgit un sentiment de respect à entendre les degrés de transmission de cette loi, on ne peut que remarquer la façon dont la poésie japonaise s'est transmise depuis le passé, et que sont apparus les recueils et anthologies, commençant avec le manyoshu, puis le Kokin, gosen, shui. Cependant, de la première sont les profonds dogmes des écritures et de la bouche d'or du Bouddha, alors que la seconde apparaît comme les distractions de de propos badins. Vous voyez ici « fugen kigo », kigo, c'est évidemment la même chose que kyo euh, « kyogen kigo », dont je vais reparler à, à l'instant. À l'instant n'est-ce pas et pourtant, que leur profonde teneur soit manifeste et qu'ils soient un lien qui mette en communication avec la voix de Bouddha, en raison de l'identité des passions avec l'éveil, « bonno sunawachi bodai », nous le savons par ce que dit le Lotus. Citation du Sutra du Lotus. S'il explique les livres profanes, les activités de subsistance... La, 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 la citation est tronquée, je vous la donne un peu plus complète. S'il explique les livres profanes, les maximes politiques les règles de vie, les activités de subsistance, ce sera toujours conformément à la loi correcte. shobo. Et le Sutra de le sage universel, qu'est-ce alors que le péché Qu'est-ce alors que le mérite Péché et mérite n'ont pas de sujet la pensée de moi étant en soi vide. En conséquence, je soutiens à présent que la profonde voix de la poésie japonaise, en ce qu'elle est analogue aux trois substances, santai, vous voyez qu'il faut, il a écrit Mitsuno kanada mais il faut, écrire, il faut corriger par Mitsuno Akilame, Mitsuno Tai, ce sont les trois vérités donc, Elles sont, elle est analogue aux trois vérités de la vacuité, ku, de la conditionnalité, ke, et de la médianité, chu et qu'elle permet de communiquer, kaiowasu, avec la voix bouddhique. Ce passage est célèbre à juste titre, et le commenter en détail prendrait trop de temps. On remarque avant tout que Shunzei n'hésite pas à faire appel à l'un des textes les plus prestigieux de la pensée bouddhique, considéré même dans le Tendai comme l'ouvrage le plus ardu, figurant en place ultime dans le curriculum des études, pour justifier la profondeur de la voix de la poésie japonaise. Non seulement la justifier, mais la mettre en relation d'égalité, kaiowasu, avec la voie bouddhique. Il esquisse tout d'abord une une analogie entre le mode de transmission des deux voies. Leur mise en parallèle revient à conférer une antiquité disproportionnée au Yamato-Uta. C'est une propension générale que de vouloir donner la plus grande antiquité possible à un texte pour le rendre rendre d'autant plus vénérable. Nous l'avons vu tout à l'heure lorsque Funga no Harisue répondait à l'empereur Jokin à propos de l'âge du Manyoshu alors que le recueil datait d'à peine un siècle. Ici encore, c'est le même texte qui est mis en face de, de Mahakashyapa comme point de départ de la tradition, c'est-à-dire le manyoshu, alors qu'à l'époque, on estimait que le Bouddha avait vécu quelques mille ans auparavant. Même si le manyoshu pouvait se targuer d'une antiquité de quatre siècles, on était encore loin du compte. Mais l'important est que cette mise en harmonie des deux voies permette à la poésie japonaise dont Shunzei rappelle au tout début de son show, comme dans la préface de son anthologie, qu'elle remonte à l'âge des dieux, d'être présentée comme une activité salvifique. Et ce, en dépit du reproche qu'on lui a fait, en reprenant la célèbre expression du poète chinois Po Chui, pas Chui, n'est-ce pas, Hakkyoi, Hakura Kuten, d'être des propos fous et des paroles spécieuses, Kyogen Kigyo. Kigyo ou Kigo. La lecture Kigyo est plus kaon, Kigo c'est la lecture go. Je vous conseille, si vous voulez euh, euh, faire semblant d'être au courant, de lire Kigyo, d'être une, donc, d'être une activité futile. Pour répondre à ce reproche, Shunze rappelle tout d'abord une proposition encore une fois fameuse de la préface de la Somme de Contemplation. Les passions ne sont pas autre chose que l'éveil. Bonno Sokubodai. Il s'agit là de l'une de ces identifications d'opposés qui se trouvent dans la Somme, comme le Sansara et le Nirvana, Shoji Sokunehan, L'ignorance et la nature de loi, mumio soku hosho", les passions sur la prajna, euh, c'est bonno soku etc., destiné à démontrer l'inanité de toute position contradictoire et discriminante. Remarquons que cette coïncidence oppositorum ne peut avoir lieu qu'à la lumière de la troisième des vérités que nous allons voir à l'instant. Shunze fait ensuite appel à l'autorité du lotus. Pour affirmer que toute expression écrite, même profane, sera toujours conforme à la loi correcte. Il faudrait ajouter que le sujet de la phrase dans le sutra, ce sont les fils et les filles de bonne famille, c'est-à-dire ceux n'est-ce pas? C'est-à-dire ceux qui se destinent à vivre selon la loi bouddhique, en ayant accepté de propager l'enseignement du Lotus. L'argument est renforcé par une citation du Sutra de Samantha Bhadra, le Fugangyo, qui défait la, la distinction entre activité pécheresse, tsmi, et méritoire, fku du point de vue de la vacuité de nature propre. Remarquons que la lecture explicative japonaise qui est donnée de cette proposition est un peu différente. Le, 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 le chinois dit ⁇ gashin jiku ⁇ et on le fait lire ⁇ kokoro onozukara, munashi ou bien ku-nadi. Il peut se comprendre alors ⁇ kokoro munashi, n'est-ce pas ⁇ Mon esprit, mon cœur est vide de pensées définies. C'est-à-dire, c'est, encore une fois, c'est la disposition d'esprit du poète. Il, il essaye, en contemplant la nature, de s'oublier lui-même et de, d'exprimer, de, de faire en quelque sorte entrer la nature dans son kokoro. Cette dernière citation permet à Shunzei d'affirmer que les poèmes japonais doivent se lire selon les trois vérités du, du Tendai. Inutile, bien sûr, d'entrer ici dans une explication détaillée de ce dogme important entre tous. Remarquons seulement qu'il apparaît comme un critère de jugement pour résoudre le dilemme qui semble tourmenter notre moine dans sa préface comme dans son traité poétique. Comment distinguer les bons poèmes, les mauvais poèmes et les poèmes profonds Il apparaît alors que chacune des trois vérités peut se rapporter à chacune des trois qualités. Les bons poèmes dépendent de la vérité sur la vacuité, ku, les mauvais de la vérité sur la conditionnalité ou la phénoménalité, ke, et les profonds de la vérité sur la médianité tu. Il est dommage que Shunze n'aille pas plus loin dans sa démonstration, en nous laissant le soin de la mener à sa conclusion. Nous verrons la semaine prochaine, et au cours d'après, s'il est possible d'accorder le choix des poèmes de la rubrique des dieux et de celle des bodhisattvas à ces propos fort élevés. On retrouve des préoccupations qui seront exprimées par d'autres auteurs de l'époque. Je voudrais simplement vous inviter à vous rappeler, pour conclure, que le terme de divertissement, « tawabuddé. Que nous trouvons ici à propos de l'activité, de l'activité frivole, c'est pas tawabude, que nous trouvons à propos de l'activité frivole qu'est la poésie, se trouve aussi dans le poème de la courtisane Miyaki que nous avons vu au dernier cours. En mettant sur le même plan d'activité le asobi Tawabude des courtisanes et des bodhisattvas, elle illustrait parfaitement la sentence de la Somme de Contemplation les passions ne sont autres que l'éveil. Je vous remercie, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder cette fois le. La substance même de ces poèmes. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.